0: Dor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com
1: três N's no final. eu sou a Carol Moreira. Yay! E hoje a gente vai falar sobre o capítulo Catlin 5 A Miriam tá me enchendo o saco com esse capítulo, me mandando mensagem no WhatsApp Eu amo esse capítulo Eu amei esse capítulo, eu amo esse capítulo, estou muito empolgada para esse capítulo eu, Miriam, baixa a bola, calma Parecia que você tinha tomado 3 litros de café outro dia no WhatsApp <risos> Muito feliz, muito empolgada Ai, tô com saudade de você, a uh -huh. gente vai gravar podcast e vai ser o capítulo da Catelyn Aí eu, tá, mas calma <risos> <risos> eu tava muito animada. Eu tô muito animada. Eu tô muito
0: feliz que vai ser esse capítulo agora. Nossa. Porque eu tô esperando chegar nesse momento faz muito tempo. Por quê? Porque esse é o ponto de virada de Game of Thrones, né? Das Crônicas de e Fogo. Eu acho que é a partir daqui que a porra fica séria. Uhum. Tipo, que realmente começa a rolar conflito. Antes 30. era só tensão. Sim. Aí agora finalmente rola conflito. Finalmente... Alguém atacou o outro, sabe? Tá. Por mais que não seja um ataque e tal, é tipo... Antes, finalmente a hostilidade aberta. Antes era só fofoca, né? Exatamente. Era meio que por trás dos panos. Agora não. É a Catelyn acusando o Tyrion de... Ó, oh, esse homem conspirou pra matar meu filho. Ixi. Na frente de todo mundo. E aí, meio que é um momento que é irreversível. Entendi. Parabéns, então. então. Vamos
1: ver isso. Mas antes, vamos falar das perguntas? Bora. Bora. Marino e o Alan Veríssimo é, Eu imagino que muito mais gente deve ter mandado isso Mas eu, dos que eu achei foram esses dois Eles questionaram Por que o Paisel contou pro Ned sobre o livro uhum. Se o grande mestre Paisel Desconfiava que o John Arryn Tava perto da verdade do incesto E por isso até ajudou a matar o velho uhum. Porque diabos Ele ia dar pro Ned o livro Ele ia falar ah, o negócio da semente é forte Então ele tá ajudando o Ned uhum. Então por que que ele contou isso? Fica aí o questionamento pra Mican Castro. Miriam Castro Mican.
0: <risos> Será que é porque ele achou que o Ned nunca ia ligar os pontinhos? Ele achou que o Ned era burro, aí é você tá falando? <risos> não, é porque a gente sabe que o livro é uma baita leitura tediosa. Ele tem informações aí de um monte de casas nobres.
1: Mas se o John Erin achou isso no livro e chegou à conclusão sozinho, por que, que o Ned não poderia?
0: É, pois é.
1: Mas fica aí o questionamento, eu também não sei.
0: Uhum. Eu acho que o Paisel, ele precisava dar algumas informações verdadeiras pro Ned confiar nele. Hum. Porque se ele, às vezes, vai ele falar ah, e não sei de nada. Aí o Ned descobre do livro que o John Wary pediu pro Parcel. Aí ele vai chegar pro mês do Parcel e vai falar: tudo que você conta. não me falou, será que você não é o responsável pela morte dele? Afinal, você está ocultando informação? Dun, dun, dun. Tipo, alguma coisa desse tipo. Talvez é, faz sentido. Eu penso nessa possibilidade, mas... Então, como a gente sabe é o que se passa na cabecinha de céu É, sim. É, tem só aquela confissão dele pro Tyrion depois, mas ele fala muito mais de ter deixado a Jon Arryn morrer e não da parte da investigação
1: em si, né? Não, mas tipo, às vezes ele fala, putz, deixei o cara morrer, que bad. Deixou ajudar o Ned agora, não? Nada
0: não, acho que não, porque se o Ned descobrisse a verdade, ele ia se ferrar. Então, não
1: sei. Eu acho que ele só tava meio que Mesmo recetando. se você se sentisse culpada, você não ia ajudar, então, porque você ia se ferrar depois? Cara, se eu matasse uma pessoa, <risos> tipo, Sim. eu não ia dar informações que fossem ajudar meu investigador. Mesmo se você se sentisse mal, culpada, chorando todas as noites. Se eu matasse uma pessoa e me sentisse mal por isso, eu ia me entregar. Seria se entregar? Sim. Entendi. Vou... Entendi. Entendi, vou, vou jogar isso na sua cara depois, quando você vier me pedir ajuda. Carol, Parece tem um corpo, um corpo aqui, <risos> o que que eu faço? Aí você vai falar, se entrega. Não se falou entrega, que você se não entrega. falou, tenho provas, tá lá no podcast número 29. <risos> Aí leva pra polícia o podcast pra eles ouvirem. Ai, ai, que besteirada. Ó, Renan Pires mandou. Ah, isso aqui foi incrível, o Renan Pires mora em Portugal, uhum. ele é brasileiro, mas mora lá, e ele tá lendo o livro em PTPT, uhum. porque sabe quando a gente fala PTBR, é português do Brasil, uhum. e PTPT é português de Portugal, uhum. então ele disse que estou lendo, ou melhor, estou a ler a versão portuguesa, e eu tô no livro número 4, uhum. O Despertar da Magia. É legal falar isso porque os livros de Portugal são divididos ao meio. A gente tem
0: até o momento cinco livros lançados das Crônicas de Lifogo: que são A Guerra dos Tronos, A Folha dos Seis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões.
1: Cara, Só que em Portugal, eu fui que você lembrou tudo de uma vez na ordem e arrasou. <risos> eu ia ficar aqui meia hora. Eu fez Tim, dos corvos. <risos> só que em Portugal,
0: eles dividiram os volumes em dois. Então, existem alguns títulos que a gente nunca
1: ouviu falar aqui no Brasil. Então, mas só tem dois livros, não tem cinco, tem dois.
0: Não, então, eles pegam cada livro e dividem em dois. Então, ah, o total sim. é de dez. Então tem dez. Tem dez. E aí, eles pegam, um dos volumes tem o título original, vamos dizer assim, então tem a Guerra dos Tronos, aí o segundo tem outro nome. Aí tem a Fúria dos Seis, aí tem o outro. Tipo, a Fúria dos Seis parte 2, só que eles dão um nome. É Isso, eles dão um nome. E aí tem o Despertar da Magia, que é o quarto livro, ele disse, é. que deve ser o, a segunda Me... parte
1: do segundo livro. Isso. Então, deve ser a Fúria dos Seis e Despertar da Magia. Isso, aí depois ele escreveu aqui, que é, na verdade, a segunda metade <risos> do segundo livro. É, tá aqui. Ó, aqui. Ó, é. Arrasou. Sabendo no mercado editorial português. Mas eu queria saber por que raios... Hayes... Portugal é tão diferentão que foi o único que fez isso. Então, uma... Porque nos Estados Unidos é que nem aqui. Sim. É, lá é a
0: edição original, né? Então. Mas uma leitora comentou recentemente no nosso vídeo que a gente tem um guia dos livros falando das edições diferentes que tem. E a gente menciona essas edições divididas de Portugal. E ela falou, olha, eu comprei aqui em Portugal e o meu não é dividido. Oxe. Então vai ver, existem versões...
1: Em Portugal, que são divididas e versões que não são. Não sei. Bom, ele disse que há algumas pequenas diferenças na tradução, mas nada demais. Porém, ele achou curioso que a tradução de lá não diz casa dos imortais. Hum. Como que você acha que é a tradução? Nossa, não faço ideia. <risos> é a casa dos imorredouros. 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 Porque quem não morre é imortal ou imorredouro. What is dead may never die. Que é os Greyjoy. <risos> Achei que tá. Tá bom, beleza, mira. Tô só pensando em pessoas que não morrem. É, que está morto. Não pode morrer. Já não pode morrer. Já não pode morrer. Mas é isso, achei legal. Gostaria de enviar um grande abraço para nossos fãs de Portugal, nossos ouvintes. Nossos ouvintes. Desculpa se isso é é, é errado fazer sotaque de Portugal. Será que a gente vai presa? É por bad. Por favor, não nos invadam novamente. Não, não, não invadam a gente. Tome nossas terras. Ah, meu sotaque de Portugal é péssimo. Mas eu amo Portugal, queria voltar. É muito bonito. Ah, eu nunca fui. Mas quando você for, então traz um livro desse pra mim. Trago Porque eu quero ver como são os títulos em Portugal.
0: E hum, vamos pro capítulo. Um grande o...
1: beijo aos fãs de Portugal. Beijos aos gajos. Português. Vocês são fish. Fish. Fish é. Legal. Uma... Coisa legal. Eu sei porque. Não que eu tenha feito isso, mas às vezes quando você baixa coisa ilegalmente na internet, vem com legenda de PTPT. Ah, e, e aí tem umas coisas engraçadas de Portugal. Mas eu nunca fiz isso, entendeu? Que eu é... nem sei como, como cool é. cool girl, que é uma rapariga fish. Sim, aí é muito engraçado, rapariga, é. umas coisas assim. Sim. Mas eu nunca fiz isso, então não sei. Se você baixasse, viria Se... com uma legenda. Isso, às vezes... P -p 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 -p. Né? Mas eu não sei como é. <risos> Vamos discutir o capítulo <risos> Catlin, sim. Tem que oito minutos nesse...
0: Vamos aqui é a nossa discussão do capítulo Catlin
1: V. Carol, a sinopse, por favor, desse capítulo que você ama. Aff, é engraçado, né? Como a gente é diferente. Catlin Stark e Sir Roderick Cassell chegam a uma estalagem que fica no encontro entre a Estrada do Rei e outras duas. Enquanto decide se faz um desvio ou volta direto pra Winterfell, ela é surpreendida pela chegada de Tyrion Lannister. Kathleen até tenta permanecer despercebida, mas não rola. Quando o Tyrion nota sua presença, ela convoca os soldados presentes no local a capturar o anão pela tentativa de assassinato de Bran. Ah! Pá, pá, pá. Eu amo esse capítulo! E avisava porque o Tyrion tava mó oh, de boa, Kathleen, você é por aqui? Que, como você vai? Ah, não,
0: ele tava com intenções, porque ele falou: ah, não, não percebi. Como é que é? Não te vi lá em Winterfell. E aí você notou sua falta, que não sei o que lá, e ele anunciando pra todo mundo. Hum. Porque no capítulo do Bran, que ele foi pra Winterfell, ele dá a série e tudo, ele fica... Cadê a Lady Stark,
1: quem Por onde ela tá, Robin? Ela não tá sentindo bem ele. Ela não tá aqui, né? Hum, Sabe, ele já é tava matutando isso. Ai, bom, vamos deixar pra discutir nessa parte, então. Sim. Eu vou defender o tiro. <risos>
0: Mas esse capítulo se passa nesse lugar, que é a estalagem da encruzilhada, também é usado estalagem do entroncamento. Será que em Portugal fala como entroncamento? Talvez. <risos> Mas eu gosto de chamar de estalagem da encruzilhada, porque eu acho mais bonitinho. Se vocês chamem como vocês quiserem. Eu inglês... gostei de
1: entroncamento.
0: Também é legal. Em inglês é In at the Crossroads, que também, tipo, é na encruzilhada. E por que que tem esse nome, né? É, é bom falar desse local, porque a gente nem sempre fala de todos os locais, mas esse vai aparecer muito na nossa história. É um lugar muito importante até pela localização estratégica que ele tem. Por quê? essa estalagem fica no encontro de várias estradas, por isso o seu nome. Tem a Estrada do Rei, que é a, é a estrada que a gente viu até agora na nossa história, que é a estrada que vai da Muralha até Ponta Tempestade, passando por Porto Real. Então, o Ned veio de Winterfell por ela, o Jon Snow foi pra Muralha por ela. E aí, naquele exato ponto que tem a estalagem, a Estrada do Rei se encontra, se cruza, na verdade, com outras duas, que na real elas começam ali, elas são uma só, mas que meio que mudam de nome quando, quando passa, assim uma que vai para o oeste se chama Estrada do Rio. Ela passa pelas terras fluviais e vai até Rochê do Casterly, ou seja, lá nas terras ocidentais, a galera dos Lennisters ali. E aí, pro outro lado, pro leste, começa a Estrada de Altitude, que é uma estrada que vai até o Vale de Arryn. Então, realmente faz uma cruzinha, assim, dos caminhos naquele ponto. Se vocês quiserem saber mais sobre quais são esses lugares, o que, que é o Vale de Arryn, o que, que terras ocidentais,
1: tem o nosso vídeo do mapa de Westeros. É, eu acho que esse episódio do podcast realmente faz diferença você assistir ao vídeo do mapa, porque é bem chato... Quando ela fica falando, ah, porque aí você vai pra onde? Você vai pra Terra Fulvial. É legal. Então, eu odeio geografia. <risos> é, eu dormi nessa aula na escola, tipo, de sempre. Ai, não, é maravilhoso. Nossa.
0: Mas uma coisa que você pode fazer também, além de ver o vídeo, é... Normalmente, o livro vem com o mapa. Também. Então você pode pegar e tentar achar esse lugar no mapa, porque mostra quando as estradas se cruzam. E tem mapa na internet também, né? Também. É lá? mapa de Westeros. E é muito legal acompanhar, enquanto a Catelyn tá falando pra onde ela vai, você olhar no mapa, pra você se localizar mesmo. Claro, isso não é 100% necessário? Não, mas eu acho que deixa
1: muito mais legal a experiência de você entender realmente pra onde ela vai. Sim, porque senão fica bem chato, tipo, eu que sei o mapa, e sei como funciona, é uma parte bem chata desse capítulo, na minha humilde <risos> opinião, que a Mira ama, mas... Eu, eu, odeio. eu amo. Que é pra mim, é, vai ser o meu momento Joffrey, eu acho. <risos> é tipo, ai, fica, ai, porque o país vai pra lá, vai pra cá, foda-se. <risos> Tô exausta já, bora, tiram, parece. <risos> Mas, enfim,
0: esse lugar do entroncamento das estradas é nas terras fluviais mais especificamente nos domínios da casa Derry, e a galera já passou por ali quando tava indo pra Porto Real, a, a trupe toda do Ned, do Robert quando a Arya desapareceu depois daquela treta com o Joffrey, eles tiveram que ficar procurando por ela por uns dias, e aí eles ficaram hospedados no castelo dos Derry por cinco minutos <risos> sim mas aí essa estalagem, ela não é dentro do castelo dos Derry é uma estalagem à parte, assim, só que fica dentro dos domínios deles e por que eu tô falando tudo isso? Porque a Catelyn, ela tá em casa lá basicamente, a Catelyn ela é originalmente Catelyn Tully, antes de se casar com o Ned ela é filha do Lorde Holster Tully que é o Lorde de tudo ali das Terras Fluviais. todas as famílias nobres ali respondem a Casa Tule. E isso é muito importante nesse capítulo. É por isso que eu tô dando tanta ênfase. Porque esse capítulo é essencialmente sobre... Relações de suzerania e vassalagem em Westeros. Que casa que responde a qual. O que, que são as lealdades. Como funciona esse sistema. É, se eles tivessem se encontrado em outro lugar... Talvez nada disso teria acontecido. Exatamente. Talvez a história fosse muito diferente. Mas assim... É meio que uma faca de dois gumes. Por quê? Dois legumes. Fala <risos> certo. Dois peixinhos, no caso, porque a Kathleen é Thule, é uma truta, o símbolo. Sim. E assim, por quê? Tem dois lados essa história. Ela tá em casa, então, assim, nessa situação em que ela precisou se identificar, foi ótimo, porque todo mundo tinha que respeitar ela lá, e a gente vai explicar isso mais depois. Mas tem outro lado que, assim, ela cresceu lá, todo mundo conhece a Casa Thule e muitos de lá conhecem a própria Kathleen. Ela é uma das pessoas mais importantes daquele rolê. Ela sim. é uma influencer. <risos> sim, então ela podia ser reconhecida a qualquer momento. E nesse momento ela não queria isso, porque essa missão que ela foi pra Porto Real é em segredo. Eles não podem saber que Ellie e Ned estão
1: conspirando contra a rainha. Nossa, agora que eu percebi que eu pare... do jeito que eu falei influencer, ficou parecendo que influencers são pessoas as mais importantes. Não foi <risos> o que eu quis dizer, tá? Quis dizer que ela tem influência. Sim, tá? sim. E mesmo sendo influencer, estava <risos> escondida e cheia de lama, cheia de chuva... Então, ela é. tava toda acabada, coitada. É, Imagina a situação. É, que passa o Lord
0: Malister na frente, assim. Nem vê. Ele nem vê. E até o Sir Roderick, nossa, ele nem te reconheceu lá.
1: É, porque ele não tá me esperando ver nesse contexto. E faz total sentido, né? Nossa, tem uma história ótima sobre isso, hum. que não tem nada a ver. É. Eu estudei na UNB, né? Lá em Brasília. E lá tem o RU, que uhum. é o restaurante universitário. Sim. É o Bandejão, é, a custos baixos, né? Pra Sim. gente comer. Uhum. E aí, um belo dia, eu tava na fila do, do bandejão, e eu bati a cabeça num orelhão. Hum. Dentro, tipo, dentro, no teto, tipo, você assim, era um lugar coberto. <risos> e tinha um orelhão dentro do RU. E eu nunca tinha percebido que ali tinha um orelhão, porque era tão fora de contexto... Ter Sim. um orelhão dentro de um lugar coberto, que eu nunca tinha visto. Eu só vi quando eu literalmente bati a cabeça nele. E aí, eu falei, gente, tem um orelhão aqui. Aí, todo mundo, caralho, tem um orelhão aqui... Então, não tem nada a ver com a Kathleen mas é tipo isso: quando a coisa tá tão fora de contexto, você não se dá conta, né? E minha cabeça até hoje tem um galo da mentira. <risos> mas tarde. faz total tá sentido. Seu exemplo foi bom. Foi bom? Foi bom. Obrigada. Tá ótimo. <risos> Contar histórias aleatórias da minha vida pra
0: vocês. <risos> e antes da gente entrar nas discussões, assim mesmo, sobre o capítulo a fundo, <risos> tem alguns personagens que são apresentados nele. E são personagens que vão ser importantes na nossa história. Então, vamos começar com a que tem menos importância objetiva, mas não, ela não é super importante, mas ela é recorrente. Ela vai aparecer um pouco depois nesse mesmo livro, que é a Masha Heddle. Ela é a estalajadeira, ou seja, a pessoa que cuida da estalagem. Será que ela não é dona? Pode ser que seja. Eu acho que ela é. Porque ela tá lá há muitos anos. E a Kathleen fala até que quando ela era mais nova, ela se hospedou lá. E essa mulher, ela era, nossa, super sorrisos e tudo mais. E a Kathleen nem gostava de ver o sorriso, porque ela fica <risos> o tempo todo mascando um negócio que chama Folha Amarga. Eu não sei se existe um correspondente pra isso na
1: vida real. Como que chama aquela, aquele negócio que, as, que os velhos ficam mastigando, tipo, tabaco, sei lá, um negócio assim? Tem gente que mastiga tabaco, né? Que folha é de tabaco. tabaco.
0: É, eu acho que é, é o equivalente, na vida real, seria isso. Digam aí no nosso e-mail, rodorcavalo.gmail.com Mas, enfim, tem esse negócio em Westeros que se chama folha amarga, que é uma folha vermelha. Que aí a pessoa fica mascando e tal, eu imagino que seja amarga pelo nome. E aí, ele tinge o seu dente de vermelho. Então, essa mulher, a Masha Heddle... Ela, quando ia sorrir... Abria-se a boca e ficava aquele sorriso vermelho. Nossa, devia ser mesmo assustador. E a Kathleen morria
1: de aflição do sorriso dela e tal. <risos> e aí, agora ela tá mais velha... E ela não reconheceu a Kathleen Porque ela foi lá quando ela era criança, né? Bem jovenzinha. Uhum. Então, ela age normalmente... Que e é a... tipo... Não tem quarto. <risos> é, então... Porque quando a Kathleen ia lá e ela era filha de Lorde, né chique, aí a mulher era todo amor com ela. Uhum. Aí agora que ela só foi lá escondida cheia de lama, a mulher <risos> cagou pra ela. É, tipo, não é que ela foi rude nem nada, mas foi meio que ah, se vira, sabe? É, não tá dando muita moral. E a
0: Masha Heddle vai aparecer um tempinho depois como apenas um cadáver com os dentes vermelhos. Então eu só queria dar Aff. um spoiler aqui. Ela spoiler! Vai morrer, mas não agora. Calma. Não teremos valor-morgulhos nesse episódio. E outro personagem que é introduzido aí, apresentado pra gente nesse capítulo, é o Marillion, que é um bardo. Primeiro bardo mesmo da nossa história, né? Tem vários que são apresentados aí nas crônicas. O que que são os bardos? Bardo é o cantor, tocador de instrumento, é a pessoa que ganha a vida perambulando Com aí. Miçanga, Com de suas miçangas. Com suas miçangas, é. Aliás, tem outro bardo que apareceu já na nossa história, que é o Darion, da Patrulha da Noite. Sim. Mas o Marillion, ele é o primeiro acho que bardo que a gente vê exercendo a função de bardo Artista. Mesmo é artista, exatamente, ele vai perambulando tanto que ele fala pra Kathleen né ele tá sentado ali do lado da Catelyn do Sir Roderick, ele fica enchendo o saco meio que puxando o assunto, ah não porque, nossa, Porto Real, estou indo pra lá, porque da última vez que eu fui que foi pro torneio lá do Príncipe Geoffrey da última vez, eu voltei com mais prata do que eu podia carregar porque não sei o que, blá blá blá
1: ele fica se achando. Eu amo que o Roderick não curte muito cantores e tal <risos> e aí fica tirando ele toda hora Sim. qualquer coisa que ele fala, o Roderick, ah, mas o fulano é melhor. Ah, não, mas não sei o quê. Sempre tirando ele. Sim. E é aquela coisa que seria muito difícil ele reconhecer a Kathleen, Por quê?
0: Porque lá no Norte, dificilmente os cantores vão pra lá, porque é muito longe. Tipo, imagina, Frio. É, tipo, por que que os cantores vão até lá, sabe, tem, tem que percorrer um monte de caminhos sem cidade, sem ter onde se apresentar, então eles não vão só pra se apresentar no norte. E a Catlin até pergunta, ah, você foi pra Corre Rio? E ele, ah, sim, lá eles me amam, eles têm uma, um quarto só pra mim, eu sou o melhor amigo do herdeiro. Mentira! Mentira! A o herdeiro sabe... é o Edmure. Sim, e a Kathleen sabe que o Edmure odeia cantor, porque teve um cantor que pegou a mina que ele queria pegar e <risos> ele ficou revoltado e doido. Mas do isso gosto. é um
1: preconceito idiota, né? Tipo... É... Sei tipo... lá, você nunca mais vai gostar da profissão... Porque alguém fez uma coisa ruim pra você... <risos> Sim... Mas enfim, uma coisa legal aqui... É que
0: o Marillion, ele comenta... Do último torneio lá de Porto Real... Hum. E ele fala que ele ganhou um monte de dinheiro... Mas que ele perdeu tudo porque... Ele apostou no Regicida... E aí é aquela aposta... Famosa. Que era do Jamie contra o Loras, e aí que o Loras ganhou, e aí a galera que apostou no Jamie perdeu. E aí fica aquela coisa da aposta da adaga, que vai ser exatamente o motivo pelo qual o Tyrion vai ser preso. Então já é a segunda vez que falam dessa aposta, desde que o Mindinho contou a mentira da adaga
1: pra Catherine e pro Ned, né? Sim, eu amei que foi repetido isso aqui, né? É, pra gente meio que se ligar, eu acho, sabe? Não, e acho que até a Kathleen de falar disso exatamente antes dela ver o Tyrion... Uhum. Tipo, ah, sabe que o Jaime perdeu, nananã... Aí ela sabe como uhum. o Tyrion ganhou a daga... Exatamente, Bom, pelo já menos, como falaram, né, que na foi... nossa cabeça, assim, e nada ela também. É. Uma última coisa sobre o
0: Marillion, é que ele é novinho, ele é bonitinho, tem uns 18 anos, toca harpa e tal... E o Marillion vai ser bastante importante, porque depois, quando a Catelyn tá lá no Ninho da Águia... O Marillion faz parte dessa galera que vai junto. E aí, ele fica lá. Ele ganha as graças da Lisa. E ele é uma testemunha-chave na morte da Lisa depois. Uh. Então, assim, só pra registrarmos que Marillion é importante. E agora vamos falar do capítulo em si. ai eu acho muito legal, porque assim... Essa localização toda, a estalagem sendo encruzilhada, ela representa muito o que é esse capítulo. Porque parece que a história tá decidindo para onde vai, tem várias possibilidades. E a Catelyn até contempla essas possibilidades. E aí meio que a história decide para qual lado que ela vai, sabe? Então, tanto que tem até gente que diz que se fosse fazer as contas certinho do tempo de viagem e tal... Eles nem deveriam ter se trombado lá, a Catelyn e o Tyrion. Eles teriam se trombado lá em Fosso Cailin, que é mais pro norte. Só que pensa no simbolismo de ela estar numa encruzilhada e a história decidir que vai pra tal lado. Sim. Tipo, é aquela coisa meio deixa de lado essa parte porque faz muito sentido ser nesse local o encontro dos dois. E aí a Katlin ela para e pensa nas possibilidades naquele momento. Ela olha pela janela, tá chovendo e tal. E ela pensa, tá, e se eu for pra oeste? O que, que eu poderia fazer no Oeste? Pegar a estrada do rio e tal? Eu podia ir pra Corre Rio, visitar meu pai.
1: É, ela fala de... Que ele tá de cama e que ele sempre dá bons conselhos, seria bom ouvir um conselho dele uhum. agora. Mas ele tá de cama, então também, tipo, o que que ela vai fazer lá? Vai causar na vida do Velho?
0: É, exatamente, ela não quer perturbar ele naquele momento, mas ela pensa também que, assim... Ela tem que avisar pro pai, a da tempestade que se aproxima, que ela fala... Porque Corre Rio tá muito mais perto de Porto Real do que o Interfell. Então, se tivesse alguma guerra, Corre Rio sofreria. E ela até pensa que o poder de Rochedo Castro, está tá ali como uma
1: sombra. Pertinho.
0: E isso é uma representação muito correta do que vai acontecer... As terras fluviais são a primeira parte de Westeros a ser devastada. São a parte que mais sofre com a Guerra dos Cinco Reis. E Corre Rio também sofre com isso. Então, a Catelyn estava bem certa nessa análise, nesse caso. Ela talvez tivesse que ter avisado, mas assim... Ela avisar ou não, acho que não faria muita diferença nesse sentido.
1: E aí ela olha para o leste. E aí ela pensa... Bom, se eu pegar a estrada de altitude, eu posso encontrar a Lisa. Posso ir pro Ninho da Águia. Isso... Porque, né, vale de Arryn e tudo mais... E a Lisa, a gente
0: já falou, mas não custa repetir... Ela é a irmã da Catelyn... Ela nasceu Tully... Mas ela foi casada com o John Arryn... Então, ela é a viúva do John Arryn... Que vazou
1: pro Ninho da Águia assim que ele morreu... E ela que mandou a cartinha pra Catelyn falando que foram os Lannisters que mataram ele... Então, talvez ela tivesse respostas... Talvez ela fosse contar melhor a história... Que não deu pra contar na cartinha
0: ou até ela tivesse alguma prova, né, a Catelyn pensa, nossa, se ela tiver provas que podem derrubar de vez os Lannisters e tal, aí também, se viesse a ter guerra, assim como o Correio iria sofrer, as casas do Vale de Arryn, comandadas ali pela Lisa, poderiam ser muito úteis, porque eles seriam espadas necessárias para a guerra, eles iam poder apoiar os Stark, Nisso, a análise da Catelyn já não tá tão correta assim. Por quê? Porque ela pensa, ah, é minha irmã, vai ajudar. Só que ela não sabe da trairagem da Lisa. Ela não sabe que a Lisa foi quem matou o John Arryn. E, muito menos, que ela vai se manter neutra nessa guerra. E que talvez isso seja um dos maiores problemas pro Rob depois, nos próximos livros. Coitado. Além disso tudo, a estrada pra chegar lá no Ninho da Águia não é brinks. É tipo uma BR bem tensa. Porque você tem que passar por. Que foi uma BR.
1: Eu lembrei: para a moto na BR. <risos> Sabe? Da Vanessão, 50 reais? Não. Não é da sua época, né? Isso, isso era quando a internet era mato. É. Foi um dos primeiros memes e vídeos que bombou, é. assim, que virou viral. Que era da Vanessão, é. que era uma moça trans que tava é. trabalhando na rua e... E aí um cara vai lá e negocia com ela e não paga é. ela. Ah, assim. ah É, um cara feio da puta, não quer pagar. Aí ela vai e conta, assim, eu não vou pegar e falar pro cara, assim, para a moto na BR, sabe? É perigoso. É, não Então, pode. imagina
0: a Kathleen e o Sir Roderick, só os dois. Por quê? Porque... Porque essa estrada, ela tem floresta, ela tem... Eu ia falar gato do mato, mas é gatos das sombras. E tem os clãs das montanhas, que vão aparecer em breve na nossa história, mas que eles são clãs que meio que assim, eles atacam rapidão, batem retirada, se escondem ali no meio da floresta e ninguém consegue acabar com eles. Até o John Arryn, que era super respeitado por ali, não passava por essa estrada sem uma guarda muito poderosa. E aí a Kathleen até pensa que eu acho fofo. Ela fala, sua única força era um cavaleiro idoso armado em lealdade. Fofo. É bem fofo, porque é isso, o Sir Roderick ele não vai poder defender ela muito
1: habilmente Sozinho também, né? Realmente ele tá com ela pela lealdade em si. E aí ela olha pro norte, que é a família dela, né? O que ela escolhe e todos os outros vão ter que esperar. Então, em Winterfell estavam seus filhos, o seu dever, que tem a ver com o lema da família dela, né? Que é família, dever, honra. Uhum. Então, realmente, ela tinha que voltar pra família primeiro, né? Família em primeiro lugar.
0: E aí, até ela pensa, não, então, passando pelo Gargalo, né? Que é a divisão do mapa, de novo, vejam o vídeo do mapa de Westeros. Ela podia já se identificar como a Catelyn Stark, afinal lá já é o norte, né? E ela podia juntar todos os vassalos do Ned, montar uma guarda na estrada do rei... Pra se preparar caso começasse uma guerra. E uma coisa que eu acho muito legal é que assim, ela tá pensando nessas escolhas... Logo depois dela falar e ela tomar a decisão de voltar pra Winterfell mesmo... Ela fala da chuva, que não deixava ver os campos além da encruzilhada. Então é muito legal, porque assim, ela tá decidindo, mas ela não sabe muito bem onde ela tá se metendo. É, não tem visão do futuro, assim. Do futuro e acho que nem do presente, porque é isso, ela tá acreditando numa mentira do Mindinho, ela tá acreditando que a Lisa é quem ela já não é. Então que qualquer escolha que ela tomasse nesse momento não seria uma escolha com clareza. Eu, eu gosto desse simbolismo, assim. E a gente vai falar um pouco mais das escolhas dela, se foram equivocadas ou não nesse capítulo, porque nesse capítulo ela faz uma escolha bem drástica. Bem arriscada. Mas vamos falar
1: de feudalismo? Ai, vamos lá. <risos> Essas coisas de história e geografia que eu dormia muito <risos> nessa aula. Eu não sei que aula que eu não dormi. eu tô pensando bem. Ai, essa, nossa. O que que eu, gostava? eu gostava de química orgânica. Algumas coisas de física. Ah, legal. Biologia. E é isso. Português. Ah, português, literatura. Uhum. Inglês. Acabou. Ah, aí, tu... É bastante. É metade das matérias. É, algumas coisas de história. Tinha umas histórias. que eu tive um professor muito bom que ele contava as histórias de um jeito muito legal. Uhum. De resto, eu achava um saco. Uhum. <risos> ah, eu amo, gente. Então, explica aí o feudalismo: como <risos> funciona, o que come,
0: onde vive. Ok. Primeira coisa que assim. Tinha vários soldados e senhores na região, como a gente falou, até passou o Lord Mellister na frente, não reconheceu a Catelyn, e isso deixava a Catelyn com medo de ser reconhecida. Mas assim, a maioria ou passou de boas, porque não reconheceu mesmo, ou são muito novos pra reconhecer, os soldados assim, são novinhos, deviam ter a idade do Branco quando ela foi embora, então assim, eles não Jesus. iam reconhecer mesmo. E aí, como eu já falei, ela é filha do Roster Tully, que é o Lorde de todo mundo ali das Terras Fluviais. Então, todos os soldados dali têm que respeitar a Catelyn e se identificarem a identidade dela. Assim, a primeira coisa, eu acho, pra falar é que os soldados não são necessariamente membros das casas que eles representam. Tipo, eles estão lá com o símbolo da Casa Frey. Mas eles são peões, sabe? Eles estão lá, tipo, pro exército e tal. Eles não são nobres. São pessoas comuns. De qualquer maneira, eles têm a obrigação de respeitar os lordes. Mas, basicamente, como funcionam as casas nobres de Westeros? Apesar de ser inspirado no feudalismo da Inglaterra, as crônicas de elefogo são muito mais simplificadas, porque tem bem menos títulos e coisas assim. Não tem, tipo, o duque, blá, 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 e o arquiduque, o não sei o é que verdade. lá, que as casas nobres da Europa costumavam ter. Então, é bem simplificado. Basicamente, você tem uma sociedade em que você tem os plebeus e você tem os nobres. Os nobres são essas famílias. Então, por exemplo, casa Stark, casa Lannister, casa Greyjoy, esse tipo de coisa. E eles normalmente se casam entre si. E as propriedades que eles têm são as terras. A riqueza de Westeros é terra, que é tipo o rolê feudalismo mesmo. Feudalismo, você não trabalhava tanto assim com dinheiro, você trabalhava muito mais em ter terras e distribuir terras e tudo mais. Aí, o rei, ele é o dono de todas as terras e todos os títulos, ele distribui como ele quer. Existem os lordes, que são nobres, assim como o rei, e eles têm terras maiores ou menores, todo mundo paga imposto a quem é superior. E aí tem essas relações de suzerania e vassalagem. O suzerano é a pessoa que cede a terra, e o vassalo é a pessoa que aceita a terra. Então, basicamente, assim, Carol, vamos supor que eu seja a grande rainha... Do Brasil? Do Brasil. <risos> tipo, não tô falando em nenhum termo histórico, tá, gente? Só tô falando, tipo, pensa no mapa do Brasil como tá agora. Aí ah, eu tenho que distribuir essas terras. Aí, eu vou pegar grandes espaços de terra pra distribuir pras pessoas que eu confio mais, pras pessoas que são melhores aliados. Então, por exemplo, eu vou chegar pra Carol e vou falar... Carol, você é muito especial pra mim. Oh, eu para. vou te dar o centro-oeste legal, você vai ser senhora do centro-oeste inteiro, chique e aí você virou por exemplo, a minha guardiã do oeste de, do meu oeste que é Brasil, <risos> sim, do centro-oeste então você tem muito poder, porque você tá com uma terra muito grande, e você mesma pode controlar lordes menores que estão em terras menores ali, por exemplo vamos supor que você quer pegar o Mato Grosso do Sul e dar pro Michel ah, Michel. Então, Michel, ele vai ser o seu vassalo, porque ele recebeu terras de você. Aí, ele vai ter que te pagar impostos, ele vai ter que, se tiver guerra, mandar exércitos pra você e lutar junto com você e tudo mais, e também respeitar as leis que você impuser naquele lugar. Ao mesmo tempo, você é minha vassala também. Porque eu que te dei a terra em primeiro lugar. Uhum. Então, o Michel paga imposto pra você... Você paga imposto pra mim... E, e você fica rica com o dinheiro de todo mundo. É, exatamente. <risos> se eu, por acaso, entrar em guerra com outro país... Vocês todos vão se juntar e vão, vão entrar tá junto, junto comigo. E no caso de Westeros, é diferente... Porque eles não entram necessariamente em guerra com outros países, né? É muito mais conflito interno. Mas, assim... Se um Lorde, por exemplo, Lorde Stark for entrar em guerra, ele vai chamar as casas que a gente já ouviu falar. Então, Casa Bolton, Casa Karstark, Casa Mormont. Casas que pertencem ao norte, ou seja, são vassalas dos Stark. No caso que a gente tá vendo nesse capítulo, que é das Terras Fluviais, a gente tem a Casa Tully, que é responsável por toda essa região, que é meio no meião do mapa de Westeros.
1: É o centro-oeste deles.
0: <risos> é, tipo, é isso. É tipo o meião, assim, interior, centro... E eles são senhores suzeranos. Eu acho que ficou essa tradução em português. Senhor suzerano das terras fluviais. Que em inglês é Lord Paramount. Que é tipo um lord fodão assim. Que todas as casas daquela região respondem a eles. E aí as casas menores respondem. Por exemplo. Eu usei um exemplo que tem duas casas abaixo. Por exemplo, tem a casa Vence. E aí existe a casa Smallwood, que é uma que a gente vai ver no, no terceiro livro, que a área vai pra lá, então os Smallwood são uma casa bem pequenininha, que respondem à casa Vence, que responde à casa Tully, que aí responde ao rei, tipo um baita rolê, então só pra dizer que podem existir várias casinhas menores e maiores, mas que na ordem de hierarquia os Tully estão super no alto. Então, tá todo mundo sob aquele guarda-chuva dos Tully. A Catelyn, por ser Tully, ela manda pra caramba. Ela é foda, então. Exatamente. Ela carrega a autoridade quando ela fala em nome do pai dela, que é isso que ela vai fazer muito nesse capítulo. É, porque ela mesma é só a filha dele.
1: Exatamente. Mas nesse caso, ela tá invocando a autoridade do pai dela. Então aí, ela cita algumas casas no pensamento dela, que a gente vai começar a conhecer, né, essas casas agora. E aí tem os Blackwoods e os Brackens, que são casos que tretam desde sempre. Uhum. E o Roster Tully ficava tentando resolver. Mas é uma treta bem antiga, inclusive. Corvo de sangue contra o aço amargo. Que são bastardos do Egon IV com uma Blackwood e com uma Bracken. Inclusive, vejam o vídeo. Qual vídeo é esse? Da Sebilhões Blackfire. Isso. Que a gente fala dos dois. Porque os dois ficarem lá dos opostos da Sebilhões
0: Blackfire. Isso tem muito a ver com a maneira como eles foram criados. De um odiar o outro, sim.
1: Aí tem a Lady Went, Que é a última de sua linhagem. E a mãe da Kathleen era uma Wendt, inclusive. Então, ela é meio prima, assim, meio parente. Uhum. É, parece. E vivia com os seus fantasmas em Haren Hall, Que vocês vão ver que Haren Hall vai pular de mão em mão em breve. Sim. Vai virar uma zoeira, Haren Hall. O Walder Frey, que a gente conhece bem como um grande traíra filha da puta, que a Arya <risos> matou na série, ele já tinha vivido mais do que sete esposas. Ele é bem velho. Sim. E ele casa bastante. Vocês vão ver também. <risos> E ele enchia seus castelos gêmeos, né, que ele é dono do, das gêmeas, uhum. que são duas torres. E ele enchia o castelo de filho, neto, bisneto, bastardo, todo mundo. Era uma grande família lá, uma galera. <risos> Imagina, o casamento vermelho é o som de a grande família. Por favor, alguém
0: faz esse vídeo? <risos> Será que não tem? <risos> alguém faz, por favor, ele me manda. Mas aí a Catherine pensa, tá, beleza, tem essas casas, mas e se viesse até uma guerra? Como que seriam as fidelidades? Porque assim, lembra que eu falei? A casa vassala tem que obedecer ao seu suzerano, tem que mandar soldados. Mas nem sempre isso acontece, porque se fosse simples, não teria história, né? Então, às vezes, o Lorde vai discordar do seu suzerano. Um exemplo clássico, Rebelião do Robert. Os Arryn, os Baratheon, os Stark, eles tinham que obedecer ao rei Targaryen. Só que eles se rebelaram. Por isso que é uma rebelião. E aí, quando você tem situações como essas... Às vezes, a lealdade... Ou seja, o juramento que você fez pro seu suzerano... Meio que é deixado de lado... Por exemplo, na rebelião do Robert, os Tully foram parte dos rebeldes. Eles lutaram contra os Targaryen. E aí, quando o seu Lorde, Suzerano, quer uma coisa, mas o rei quer outra, qual voto que permanece? O que você fez pro rei ou o que você fez pro seu Suzerano, que é um pouquinho menor que o rei? Um exemplo que a Catelyn cita são as casas Derry, Rigger e Mutton que lutaram do lado do Rhaegar na rebelião do Robert. Ou seja, eles não se uniram aos Tully na rebelião. E, teoricamente, eles deveriam, né? Porque é o Lorde que tá mais próximo ali do que do rei. E o próprio Alder Frey, que a gente acabou de citar aqui, ele foi apelidado pelo roster de o Atrasado Lorde Frey, que eu, eu acho ótima essa história. Porque teve a Batalha do Tridente, que foi a última grande batalha, teve outras e tal, depois da Rebelião do Robert, mas foi a batalha em que o Rhaegar morreu, a maior de todas, mais conhecida e tal. E a Batalha no Tridente foi, tipo, do lado das gêmeas. O Alder Frey tava muito do
1: lado. <risos> ele ignorou. É, tipo, ele chegou na batalha depois que tinha terminado. De que adianta? Já acabou. <risos> pois não é. Não preciso mais de você.
0: E aí ficou a dúvida de que lado que ele ia ficar. Será que ele ia defender o Targaryen ou será que ele ia defender os Baratheon, que eram o lado do Tule? E aí o Alder Frey jurou de pé junto. Não, eu ia lutar do lado dos Baratheon. Não deu tempo dele lutar,
1: então... Assim, não deu tempo não. Deu tempo. É. Mas aí logo que ele apareceu... Já meio que já tinha acabado. Então, ele chegou atrasado de propósito, né? Se dá bem, não importa quem ganhasse. É, então ele ficou esperando ver quem tava ganhando. Falou, hum. ah, beleza, o galera da rebelião vai ganhar. Então, eu tava do lado de vocês esse tempo todo. Tava aqui torcendo, <risos> olha. Exatamente. beleza.
0: E aí, a Kathleen meio que tá assim, putz, tem alguns lords que tem uma lealdade questionável. Pode ser que eles não sigam. Então, a gente tem que evitar a guerra a todo custo. Ela já pensa nisso. É lógico que também o estado de saúde do pai dela... Eu acho que colabora pra ela não querer guerra, né? Mas aí... Ela tá pensando tudo isso? E aí Chega que que a acontece? estrela. A <risos> estrela, estrela desse capítulo. capítulo.
1: Que é o Tyrion Lannister. E aí assim... Mesmo sabendo de toda a autoridade da Catelyn que ela teria... Ela fica meio confusa, sabe? Ela fica... Não, vou ficar na minha aqui. Vou ficar de boa. Vou ficar escondidinha. Uhum. Só que aí o Marillion... O cantor... Ai, ai, ai. Esse causa. Cantor. Ele chama a atenção... E aí o Tyrion fica, eita, senhora Stark? O que você tá fazendo aqui? Foi Su sumida. <risos> e aí todo mundo fica, oh, senhora Stark? Aí todo mundo se liga, né? Ninguém tinha percebido. Ou seja, tudo que a Catney
0: não queria naquele momento, que era chamar atenção, chamou pra caramba. Obrigada, Tyrion. <risos> e aí ela respira um pouquinho pra pensar. Por quê? Tem todo o contexto que ela já pensou antes da fidelidade das casas ou não. Ela já tinha notado que tinha algumas pessoas com emblemas de casas costuradas, alguns soldados e tudo mais. E também, o que, que ela deve ter pensado naquele momento? O Tyrion vai chegar em Porto Real e vai, a primeira coisa que ele vai falar é Olha que curioso, trombei com a Catelyn Stark no caminho. E ela não estava em Winterfell e eles tentaram esconder de mim que ela não estava em Winterfell. Suspeito. Muito suspeito. E aí, a Catelyn não sabe se ele vai contar pra Cersei, não sabe
1: se ele vai contar pro Jaime. Provavelmente pra Cersei não ia, mas pro Jaime, com certeza. É, porque ela não precisava fazer isso agora, né? Ela uhum. podia pesquisar, ver com calma se realmente foi o Tyrion, o que, que aconteceu antes de mandar prender alguém ou entrar uhum. em guerra. Sim. Então, ela podia ter pensado calma, né? É. Ela podia levar essa tarefa aí pra casa. Mas
0: essa chegada do Tyrion meio que impediu isso. Impediu. E ela até pensa, eu tenho que Fudeu. tomar uma decisão agora. Será que vale correr o risco? E a gente vai falar um pouco depois desse risco que ela vai tomar. Mas ela olha os soldados e tenta lembrar de que casas que eles servem. E ela é muito boa de notar os símbolos e tal. Então tem três Brackens, que são o símbolo do cavalo, né? O garanhão vermelho. Tem um grupo de Freys, que é bem grande, tem tipo uns 20 Freys. Ela pergunta pra um cara com um morcego na roupa, se os Wendt, né, o morcego é o símbolo da casa Wendt, se eles são amigos do pai dela. E ela usa o tempo todo as palavras pra se lembrar. Tipo, é muito bom, porque o um fala assim, ah, senhora Stark, e ela fala, da última vez que eu vim aqui, eu era Kathleen Tully. Porque pra nem relembrar. todo mundo vai saber que ela é, era Tully. Sim. E ela fala toda hora do pai dela, Lord Hoster Tully... Aí, o soldado fala assim, a Lady Wendt é amiga de vocês. Aí ela, o garanhão vermelho sempre foi muito bem-vindo em Corre-Rio. Meu pai considera Jonas Brecken como um de seus mais antigos e leais vassalos. Aí o cara é meio tipo, ah, que bom, nosso senhor fica honrado. E nisso, o tempo todo, o Tyrion tá meio tipo, ah, que
1: bom que seu pai tem amigos. O que, que você tá querendo Ele fazer com isso? Ele vai começando a ficar meio, o que, que tá rolando, né? Uhum. Aí ela fala, as torres gêmeas dos Frey... Como está o seu bom senhor? Aí eles falam que ele vai casar de novo. Seu velho Frey vai casar uhum. no seu nonagésimo aniversário. Aí o Tyrion ri disso. E nesse momento a Catelyn pensa. Ahá, agora ele tá ferrado? Sim. Porque, cara, ele dá essa
0: risada. Tipo, ele ofendeu a casa Frey nesse momento. E a gente sabe como a casa Frey não gosta de ser ofendida. Tipo, é, casamento nossa. vermelho. Eles são muito... <risos> tipo, o Alder Frey, ele tem um complexo, assim... De, tipo, ele não quer ser ridicularizado... Ele sempre se sente menosprezado... Então, um cara... Que não é das Terras Fluviais, ainda por cima... Dá uma risadinha do Lorde deles... Cara... Zoado. E aí, a Catelyn sabia que ela tinha o um Tyrion na mão dela... Então, ela aproveitou esse momento... Que as pessoas já... Provavelmente já estavam incomodadas com o Tyrion... E ela fala... Esse homem tentou matar meu filho... Sabe, ela, ele chegou como um convidado e conspirou, blá, blá, blá. Em nome do Rei Robert e de todos os lords, os convoco a capturá-lo e levá-lo ao Interfell para aguardar a justiça do rei. Eita, Catelyn é. Menina. E aí, uma dúzia de espadas são sacadas, apontadas pro Tyrion, e ele fica que quê? Perplexo. Tipo, o que que está acontecendo aqui, né? Isso foi muito arriscado. Foi muito. E se ela falasse isso e todo mundo cagasse? Pois é, mas é por isso que ela tentou se certificar de tudo antes, sabe? Assim, deu certo, mas podia ter dado muito, <risos> muito ruim. <risos> podia. Então, mas é isso que é legal da Katlin porque ela conhece muito o sistema em que ela tá inserida. Eu acho que a Katlin ela é muito menosprezada pelos fãs e tudo, e eu entendo muitos motivos das pessoas não gostarem dela. Mas uma coisa que não pode ser dita é que a Katlin é burra. Porque, cara, ela sabe plenamente o que ela tá fazendo... Sabe? Ela não sabe as consequências... Porque ninguém tem como saber as consequências do que se faz... Mas ela consegue ter uma análise muito boa, e esse capítulo é praticamente ela analisando todas as possibilidades, e a gente vê que ela acerta muita coisa. Ela sabe exatamente como se posicionar como uma mulher de poder, tipo, o máximo de poder que uma mulher pode ter numa situação como a de Westeros. Ela usa esse poder, ela sabe usar muito bem, sabe? Então ela sabe exatamente como invocar o nome do pai dela, de um jeito que faça com que as pessoas... Façam o que ela manda. Ah, porque o seu Lorde é vassalo do meu pai. Então, isso quer dizer o quê? Será que ele pode contar com vocês como amigos? Ou será que vai. Depois isso vai chegar nele e ele vai punir a casa de vocês? Tipo, ela não precisa falar isso, mas está tá implícito. implícito. É um esquema de honra e tudo mais. E até isso deixa uma coisa bem diferente dali do Tyrion. Porque o Tyrion, a primeira coisa que ele faz... A gente não falou aqui, mas... Ele chega lá, tipo... E ele não tem quarto. Ele levanta e
1: joga uma moeda de ouro, assim. Meio que assim... E aí? Quem será que vai dividir o quarto comigo? É, porque ele fala pra mulher, né? Pra dona da estalagem. Uhum. Mas eu tenho dinheiro, minha filha. Ele pega uhum. e joga na cara dela a moeda e tal. E ela fala... Não tem o que fazer, meu filho. Tá tudo lotado. O que, que eu vou fazer? Uhum. Só que aí aparece um cara... Que ele pega a moeda e fala, pode ficar com o meu quarto. Caguei, foda-se, pega lá. E quem é esse homem, Carol? Gente, é o Brown. Uhum. Já ali. Exatamente. Ajudando o Tyrion desde o comecinho. Desde criancinha. <risos> Sim.
0: E é isso, entendeu? Então, o Tyrion, ele se afirma pelo poder monetário dele. Então, ah, eu pago, tipo, quem dá mais, quem dá mais, eu dou mais. A Kathleen ela apela pro próprio sistema de para a própria questão da Susanane da vassalagem, ela usa muito esse sistema para fazer com que as pessoas sigam o que ela diz, porque naquele momento é tudo que ela tem. Tipo, eu acho que ela não não iria levantar e receber o tiro, ah, Tirion, peguem ele, mas já que ele notou a presença dela, a partir do momento que ela notou que existe uma ameaça, ela putz, tem que contornar isso da melhor
1: maneira possível. E a gente tem que lembrar que assim, ela tá acreditando numa mentira do Mendinho. Uhum. Então, ela tá lidando com a informação que ela tem. Sim. Então, sei lá, se você fica sabendo que alguém tentou matar seu filho... Uhum. E aí você encontra essa pessoa é tenso, é. e aí você se vê numa posição que você fala não, eu acho que eu tenho vantagem uhum. sabe, talvez a gente fizesse o mesmo que é, a sim, e é isso eu acho que a gente
0: às vezes acaba caindo numa cilada que é o tal do presentismo, que eu falo muito do Ned, ah, o Ned não necessariamente é burro com o que ele estava trabalhando no momento ele tomou atitudes que seriam ok nesse caso da kathleen eu acho que assim, foi um risco e ela sabia que era um risco, ela até se pergunta vale a pena correr esse risco e tudo mais mas ela não sabia do Mindinho ter mentido, ela não sabia de como a Lisa tava. Que ela traiu. Isso, exatamente. Então, assim, ela toma essa decisão de levar o Tyrion pra Lisa, achando que vai ser a melhor decisão quando ela deveria mesmo ter levado pra Interfell. Mas, assim, a gente não tem como saber disso, sabe? Se a gente estivesse na cabeça da Katyn, ela não tem acesso às informações que a gente tem. E ela não tem acesso às consequências que a atitude dela vai ter. Essa atitude, por exemplo, é considerada um dos estopins da Guerra dos Cinco Reis. <risos> que é tipo... Depois que acontece isso, que o Jaime vai atacar o Ned... Que aí o Ned fica machucado, ele não pode sair de Porto Real... E aí ele acaba sendo morto também por não poder sair de Porto Real... Então meio que uma coisa leva a outra e começou a guerra. Então muita gente crava o começo da Guerra dos Cinco Reis nesse momento. Eu e sou com... uma dessas pessoas, eu acho. E aí algumas pessoas até culpam a Kathleen por isso. Sim! Só que se
1: põe no lugar dela, cara. O que, que é. você teria feito? Não, eu até eu
0: fiz uma enquete no, no Twitter, só, antes de escrever o, o roteiro desse episódio, só pra ter uma noção de quantas pessoas mais ou menos consideravam. Porque eu vejo muita gente apontando a Kathleen como responsável, mas eu pensei, será que isso é só casos isolados? E cara, acho que Uns 30% dos votantes consideram ela culpada pela Guerra dos Cinco Reis, por esse momento. Uhum. Que foi um estopim. Mas, assim, primeiro que existem vários estopins, a morte do Ned é um deles, por exemplo. Então, assim, talvez se o Ned não tivesse morrido, não tivesse entrado em guerra tão assim. Mas se ela não tivesse prendido Tyrion, o Ned teria morrido? Talvez não. Mas tem uma outra questão, que eu acho que, na verdade, a atitude da Catelyn serviu como um catalisador da guerra. Ou seja, ela permitiu que acontecesse mais rápido. Porque a galera tava se preparando pra guerra já faz tempo. Olha o Stannis em Pedra do Dragão, que a gente discutiu no episódio anterior. A Lisa, isolada lá no Ninho da Águia. O Tywin tava contratando mercenários. Tem o Vargo Holt e tudo mais, que vão aparecer em breve. O Gregor Clegane tava por lá e tudo mais. Tudo isso é a galera se preparando pra um conflito. Antes da Catelyn fazer qualquer coisa. Então, será que já não ia ter guerra? O Varys e o Illyrio estavam falando. ai, ah, não pode ter guerra ainda. Uhum. Quer dizer que ia ter guerra em algum momento.
1: Essa treta estava pronta já pra Sim. acontecer.
0: Meio que os Stark chegaram atrasados na festa e quiseram sentar na janelinha. É. Porque todo mundo tava se preparando pra entrar em guerra e eles não sabiam de nada. E aí é que a Ghislaine caiu no meio dessa treta É, eu acho que a análise Errada dela foi uma análise de pessoas A análise de política dela foi muito boa Ela sabia exatamente como As pessoas agiam dentro desse sistema Mas ela não sabia Que o Mindinho iria mentir pra ela Ou seja, uma coisa que não depende muito do sistema E que a irmã dela Ou seja, uma relação de sangue Não ajudaria, tipo, normalmente ajudaria Porque os laços de sangue são muito importantes Em Sim. Westeros Na vida Sim, mas em Westeros, mais ainda. Porque você casa uma família com a outra, ah, porque sim. você sabe que se, sei lá, seu irmão casou com a irmã da outra pessoa, você não vai entrar em guerra com ela, sabe? Sim, com seu cunhado. Exatamente. Mas, assim, a Lisa cagou um pouco pra isso.
1: Então esse foi o capítulo. Quantos morreram, Valar Morgulhos. Ninguém morreu. Ninguém morreu, continuamos com sete. Houve ameaças de morte, mas ninguém morreu. Ainda não. E tem o um momento livro versus série. Que ainda estamos, <risos> ainda estamos no episódio 4 <risos> da série. Mas é a cena final do episódio 4. É, mas eu
0: acho que na semana que vem a gente ainda vai estar tá nele. Sim. E assim, é bem parecida a cena, a gente só não vê mesmo os pensamentos da Catlin Tipo, ah, se eu for pro norte ou não sei o quê. se eu for pro leste, blá blá blá. Tudo bem, eu acho. Apesar de eu achar que esses pensamentos enriquecem muito a questão do
1: world building... Tudo bem? World Building? É. Você foi alfabetizada em inglês? Eu fui, eu sou a Sasha. <risos> Você foi alfabetizada em japonês,
0: na é <risos> E aí, ela faz as perguntinhas pros Lordes, igual no livro. E uma coisa legal é que, assim... Um pensamento dela que não é dito, mas que é mostrado... É quando tiram Tyrion dá a risadinha do Alder Frey. Porque no livro, a Catelyn... Ah, esse é o momento que ela sabia que tinha ele nas mãos. Mas na série, ela só dá uma olhadinha, assim. E é o momento que ela usa pra falar pra galera. Ô, oh, ele atacou meu filho, blá, blá. Então, é só uma interpretação um pouquinho diferente. E todo mundo saca a espada ao mesmo tempo. E é muito satisfatória. E eu acho a cena muito bonita, sabe? Todo mundo sacando ao é mesmo É emocionante, né? Tchá!
1: É. Nossa, eu acho um ótimo final de episódio. E um cliffhanger, né? Sim. Fica aí essa emoção pro próximo episódio. Você vai ter que assistir semana que vem.
0: Exatamente. E agora vamos para o momento Joffrey.
1: Bring me
0: his head. Carol, o que, que você mais odiou nesse capítulo?
1: Tudo, que ele existe. <risos> ah, ele é muito bom. Não, tô brincando, mas eu não curto muito geografia. E assim, o começo do capítulo, gente, é geografia <risos> e as casas, é o fulaninho. Ai, sério, eu acho bem cansativo, não é meia não é praia. Então assim, o legal do capítulo uhum. é o final. Então Sim. o resto inteiro, momento Joffrey. <risos> eu não tenho nenhum momento Joffrey. Gente, é eu engraçado como a gente pode ser amigas, né? <risos> Sim. <risos> que a gente é muito diferente. Gente, vocês não têm noção como a gente é diferente. Mas é por isso, a gente é em Yang, amiga. A gente é, se completa. A gente se completa. Tem uma pintinha no meio. Assim. <risos> e o seu momento Dracarys?
0: Dracarys. Ah, meu momento Dracares é o capítulo todo? Brincadeira, eu não vou fazer isso. Mas é, eu gosto muito do capítulo Por que não pode fazer todo? isso? Eu acabei de
1: fazer. <risos> Pode sim, o é, é programa verdade. é nosso,
0: a gente faz o que a gente quiser. É verdade. Mas assim, apesar de eu gostar do capítulo todo... Em especial, eu gosto muito da cena do final. Porque ela é muito... Sabe? Satisfatória, ao mesmo tempo... Te dá medo, você não sabe o que vai acontecer. Você gosta do Tyrion, porque você tem capítulos do Tyrion. Eu acho que esse momento é o momento que você... Fica tipo... Cara, o que, que vai acontecer? Toda a questão dela tomando a decisão e perguntando pros lords e tal. E aí, sacam as espadas. Você fica meio... Cara...
1: Tipo, o que que vai acontecer? Você fica sem respirar, meio que assim, meu Deus, o que que ela vai fazer aqui? Eu acho que o mais interessante que você disse aí é que a gente gosta do tiro. Uhum. E isso é muito conflituoso e interessante a gente pensar que a gente tá lendo o capítulo dele, ele é mó engraçado, sabe? Ele é comédia, ele é amigo do Jon Snow, uhum. ele ajuda o John. ele ajudou o Bran. Aí você fica meio puta, tipo, será que ele matou mesmo? Será uhum. que foi ele que mandou matar? Aí você fica meio, putz... Que bosta. Eu acho que é, esse é o legal, esse é o meu momento, eu acho. Essa confusão que causa na gente. Uhum. Da gente falar, não, mas o não vai prender, não, ah! Você fica confuso, gosto disso. Essa foi a nossa discussão
0: do capítulo Catlin 5 de A Guerra dos Tronos. Se você tiver dúvidas, questionamentos, perguntas, mande para Rodorcavalo.gmail.com. Lembrando que todos os links citados estão lá no nosso site rodorcavalo.com.br. E lá também você encontra o link pro nosso padrinho, pra ajudar a manter esse podcast lindo, maravilhoso,
1: semanal. E semana que vem a gente volta com Sansa 2. Sim. Que ainda vai dar no capítulo 4. Porque vai ser o torneio, mas vai ser legal. O torneio do mão, ou o torneio do rei, como você preferir chamar. E esse capítulo é bem legal também. Eu gosto, é mais emo é festa, entendeu? Party! É o Thrones, Rave of Thrones. Tem
0: o cão. Que é Tempo. um personagem interessantíssimo. Esse próximo capítulo também vai ser muito legal. Eu acho que agora a gente tá num momento que os capítulos vão ser, a maioria, muito legais, assim, muito importantes. Forestal. Do Bran também. <risos> Mas é, acho que a gente tá no momento que a história começou a engatar bem, é, sabe? É, isso que
1: você disse no começo, assim, agora tem um ponto de virada. Uhum. Agora o Tirão um foi preso, e aí quando essa fofoca começar a chegar. É o fogo bicho... no parquinho. É, é isso. A cobra vai fumar. Dedo no pi e gritaria. <risos> então, tchau, gente. Até a semana que vem. Rodor. Rodor